0: Olá, meu nome é Fernando Fraguas e esse é o Minuto do Medo. Eu queria ter gravado esse podcast na sexta-feira passada, Halloween, dia 31 de outubro do presente ano de 2020, mas acabei não podendo, então estou gravando hoje. E espero que você, ouvinte, tenha tido um excelente Halloween, tenha podido comemorar mesmo no Brasil ou em qualquer lugar que você esteja. E se você ouvindo não gosta de Halloween, ou acha que o Halloween é uma data americana que não deve ser comemorada, ou que ah, o Brasil deveria comemorar o dia do Saci, não precisa nem ouvir o podcast porque não é para você, ok? Bom, sem mais delongas, hoje a gente vai falar sobre Halloween de 1978. Diferentemente do episódio da semana passada em que eu falei sobre Frankenstein, eu não vou contar o filme. Porque eu acho que ficou muito monótono e eu não tô afim de fazer isso. Porém, vão haver spoilers. Então assista o filme antes de ouvir o podcast, por favor. Ou não, a vida é tua, faz o que quiser. Bom, curiosidade sobre esse filme. O filme foi filmado na Califórnia. Porém, ele se passa em Illinois. Tipo, por quê? E se passa numa cidade fictícia, fictícia chamada Haddonfield ou Hattonfield, não sei pronunciar, que fica de fato na Pensilvânia. Então o filme é de uma cidade, é de uma cidade né, que é, base, é baseado numa cidade que existe na Pensilvânia, com esse nome, Hattonfield, mas se passa na, em Illinois e foi filmado na Califórnia. Então basicamente o filme é baseado numa cidade de uma costa dos Estados Unidos, se passa teoricamente no centro dos Estados Unidos e foi filmado na outra costa. Uma confusão que eu, eu não entendo porquê. Um, outras curiosidades, a gente tem que o... o personagem lá, o, teoricamente, não sei dizer se é o principal, né, mas o, o assassino Michael Myers, ele é interpretado por vários atores ao longo do filme. Vários, eu não, eu não sei nem listar. E tem um rumor que até o diretor John Carpenter interpretou em algum, algumas cenas o Michael Myers, que é bem curioso. O John Carpenter também criou a trilha sonora para esse filme, que é bem legal. É, a trilha sonora é bem combina bem com o filme, casa bem, especialmente nas cenas mais de jump scare, né? Esse filme tem algumas, mas nada muito forte. Por sinal, diga-se de passagem, que não é um filme muito assustador. Tipo, para mim não é nada assustador. E é um filme legal, acho que qualquer um pode se divertir vendo ele. Além disso, a máscara do Michael Myers, você já deve saber disso, é uma máscara do Capitão Kirk. Que eles cataram numa loja de Halloween aleatória, né? uma loja de fantasia aleatória. Pintaram de branco, tiraram as costeletas do Capitão Kirk, a sombrancelha, ferraram o cabelo e botaram lá para ser a máscara do psicopata. Porque esse filme é de extremo baixo orçamento. É... Curio... Curiosamente, se você assistiu o filme... Devil's Rain, que estrela o William Shatner, né, o Capitão Kirk, tem algumas cenas que a maquiagem dele faz ele parecer o Michael Myers. Tipo, é igualzinho. Ah, alguns vão dizer que Halloween, né, o filme, é o primeiro slasher. Mas isso é exagero, porque já tinham tido slashers antes. E também alguns vão dizer que é o primeiro filme de Halloween. O que também é exagero, porque já, já tinham tido. Mas a gente pode dizer com certeza que é o primeiro slasher de Halloween. que é bem legal, né? O diretor, John Carpenter, é um grande, era um grande fã, né? Do filme A Coisa, o clássico, não da década de 80. E... Ao longo do filme a gente tem referências a isso, e até o modo como o filme ele é conduzido lembra o filme A Coisa que é, por exemplo, que é aquela questão de um, um monstro que vai matando gradativamente as pessoas até ser revelado no final. Que é bem legal, né? E além disso, a gente tem outras referências, como você deve ter notado o filme que as crianças estão assistindo ao longo, do, ao longo do Halloween, é A Coisa. O John Carpenter, eventualmente, foi dirigir o, re, o reboot, o remake da Coisa, de 85, se eu não me engano. Que é excelente, dica se de passagem. Também é legal a gente ver como nesses filmes de baixo orçamento né, da época, como, por exemplo, Massacre da Serra Elétrica e, agora, o Halloween, tem sempre um ator que é o, um ator bom. Porque o resto é os adolescentes horroroso de atuação. Né? Você pode perceber que ao longo desse filme a atuação é horrorosa. Os diálogos, como disse um amigo meu, parece diálogo do, do Oblivion. Do, da da Laurie e as amigas dela falaram. Laurie é a personagem principal. Então, esse ator bom é o, é o psiquiatra, né? o Dr. Sean Loomis. Que é interpretado pelo Donald Pleasance. E... Originalmente eles não queriam o Donald, eles queriam o Peter Cushing. Mas o Peter Cushing. Peter Cushing que é o que. é o Van Helsing nos filmes do Drácula da Hammer. E é o Dr. Frankenstein no, na saga Frankenstein também da Hammer. Que vale muito a pena ser assistido. Mas o Peter Cushing tinha acabado de estrelar em Star Wars em 77, enquanto esse filme estava sendo filmado. E com isso ele ficou muito caro, né? ele é o Grand Morph Tarkin se você assistiu Star Wars de Passagem você não vai saber quem é, mas ele tá lá é o cara que a Princesa Leia reconhece a atriz principal a personagem principal, a Laurie ela é interpretada pela Jenny Lee Curtis que por curiosidade é filha da Janet Lee, que é a atriz principal do Psicose isso é uma das referências que esse filme tem ao Psicose e Obras do Alfred Hitchcock. Ou seja, John Carpenter provavelmente também era um grande fã do Hitchcock. A Jenny Lee Curtis, era pra ela ter 17 anos no filme. Ela tem 22, na tua, quando ela tava fazendo. E pra mim ela tem cara de tipo 35, 40. Essa é a minha opinião. E as amigas dela também não parecem adolescente por nada. Mas, é, é lá... Tipo teatro, tá ligado? Você tem que aceitar. Foda-se. Nisso. Ah, Referências ao Psicose. Então, além de a Jane Lickert ser filha da Janet Lee, também tem que o nome do doutor, né? Doutor Loomis. Loomis é o nome do personagem principal do Psicose. E, além disso, a gente tem referências, né? a mesma técnica basicamente do Alfred Hitchcock de aquele, aquele quesito de tem personagens principais conversando e eles não tem noção do que nós, né? a audiência, temos que está acontecendo, então tipo Laurie e as amigas dela conversando e a gente sabe que tem o, o porra do Michael Myers à solta pronto pra matar elas mas uhum. não, não, não mostra tipo, elas não percebem essa é uma tática que, se você observar, tem em todos, não em todos, mas em boa parte dos filmes do Hitchcock, que é bem legal. Além disso, outras curiosidades, né? É que, esse, não é muito bem uma curiosidade, mas sim um fato, esse filme é bem chato. Tipo, até quase o final é bem chato mesmo. É conversinha de adolescente, de babá, que só sabe falar de sexo e fumar maconha e... Não estudar, ou no caso da Laurie, estudar. Então, é um pouco chatinho de começo e ele é bem lento. Mas dá um tempo, fica no tom que, que ele vai ficando cada vez mais legal. E até que fica um filme muito bom. <coughs> bom, como eu disse, eu não vou contar o filme inteiro, mas sim ressaltar algumas cenas. Eu acho interessante a cena em que o Michael Myers criança tá assassinando a irmã dele. Porque por algum motivo decidiram botar um point of view, né? Um POV nele. Só que ele olha pra cima enquanto tá esfaqueando. Eu acho que fizeram isso pra não ficar gráfico demais a cena. Mas pra mim ficou cômico. Então o cara tá tipo olhando pra cima e matando a irmã dele quando criança. Bizarro. Além disso, outras coisas que são bizarras é o comportamento. Embora o, o Donald... Plaisance, faça um papel muito bom Como o Dr. Loomis, ele realmente te convence ah, Eu acho que o script Tinha alguns problemas Porque ele ele fica tipo Reassistindo, ou percebi O quão cômico é um pouco Às vezes a atuação dele Ele fica sempre, sabe não sei a palavra em português, mas jumpy Quando alguém chega perto E ele tá totalmente assustado Ele ah, 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 aponta a arma é, é curioso um pouco engraçado até, mas acho que combina. Não fica muito fora do tom. Esse filme é, é excelente para ser assistido na noite de Halloween, obviamente. Né? Halloween, noite de Halloween. Recomendo que você ponha umas abóboras, se você tiver, ao redor do, da TV para assistir, que é bem legal. E... Ele... Cara, o Michael Myers, ele é melhor do que o Exterminador do Futuro nesse filme. Porque o cara não morre por nada. Literalmente nada mata esse cara. Então, vê lá, a porra da Jenny Lee Curtis, ela bate nele, ele cai no chão e ela acha que ele morreu. Aí ela fica sentada de boa, aí ele levanta e ele levanta que nem um robô. Né? Ele faz aquela abdominal dele com a visão fixa e dá uma viradinha ainda, porque, ou seja, o sistema dele rebutou. Ela nem tirou a faca dele. Os personagens desse cinema são sempre uns idiotas. Merecem sempre morrer. Aí nisso ela enfia uma porra de uma agulha de tricô no olho do cara. O cara cai no chão de novo e não morre. Aí ela corre. Né? Ela podia ter matado ele ali, né? Sei lá, socava mais fundo, furava o sério do cara, mas não. Ela corre. Ela tenta fugir dele. A porra do. Aí ela entra num quarto, ele segue ela, ela enfia um cabide de novo na cara dele, ele cai no chão, ele levanta uma mais uma vez, né? Tipo, mais uma vez ele levanta pra matar ela. Aí ele leva um monte de tiro, cai da porra de, um, de uma varanda, aí corta ele, assim, ainda assim levanta de novo, né? Pra dar aquele cliffhanger, né? Pra ter a continuação. Diga-se de passagem, a continuação Halloween 2 é muito boa, é, é realmente muito boa, porém as outras eu não, não recomendaria, acho bem porcarias. Tirando, é claro, o de 2018, que cagou para todas as sequências e falou que essa era a nova sequência, o que é bem legal. É uma boa sequência, eu diria que vale muito a pena você assistir Halloween de 78 e depois Halloween 2018 porque é uma sequência direta, que é legal, só isso. <risos> Bom, como eu disse, não vou contar o filme. Espero que você assista esse filme e depois tenha ouvido o podcast e tenha percebido esses pontos que eu apontei e tenha gostado. Até a próxima, obrigado pela audiência e é isso.